0: Bonjour, je m'appelle Quentin Lemenu de la compagnie Les Vrais Majors. Cela fait maintenant une dizaine d'années que j'évolue dans le milieu des arts de la rue. Mon métier, c'est de fabriquer des spectacles et d'aller les partager au public. J'adore vraiment ça. En répétant, en jouant dans la rue, je croise d'autres compagnies. Je croise aussi celles et ceux qui organisent les festivals, les personnes qui s'occupent de la diffusion, de la technique, les circassiens et les circassiennes. Je souhaite relier cette communauté qui se côtoie au hasard des projets. Ces personnalités rares, singulières et passionnées, je vais maintenant vous les présenter et peut-être ainsi vous raconter, vous transmettre une partie de l'histoire des arts de la rue. Mesdames et messieurs, vous écoutez « L'art de passer » et le podcast va commencer. Pour ce second épisode, j'ai reçu sur mes petits tabourets de camping Sarah, Selma, Dolores de la compagnie Thank You for Coming, ce qui veut dire merci d'être venu. J'ai pas de mérite, j'ai des facilités en anglais. Merci donc à toi, Sarah, d'être venue au monde, au monde du cirque Del Berceau. Merci d'avoir quitté ta Suisse natale pour venir colorer Bruxelles de spectacles d'art de rue que tu crées et joues depuis plus de dix ans. Et pour l'heure. Merci d'être venu à notre rendez-vous avec ton esprit généreux, drôle et vif.
1: Pomme de terre râpée et crotte de nez. Cookie miel, pindacas, là là là, ouais. ouais, 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 ouais. Je
0: suis pas encore un, un fin technicien. Je, je vais
1: faire. pomme de terre! Bonjour! Bonjour quand t'as le menu
0: Ouais ça a l'air d'être pas mal.
1: Bonjour quand t'as le menu. Bonjour quand t'as le menu. Quand t'as le menu
0: Est-ce est que tu peux euh, par exemple nous décrire ce que tu vois
1: Alors, présentement, mon regard a été euh, plutôt... Attiré par ce morceau de sagex sur lequel est déposé nonchalamment deux verres à moutarde avec Candy, une idole de ma jeunesse. Et puis peut-être qui c'est le deuxième Ah oui, Capitaine Flamme. Du pinard, du fromage et du saucisson qui transpire un peu car aujourd'hui il fait chaud. Mais nous sommes dans une ruelle, nous sommes dans la rue de la Cigogne, une des plus vieilles rues de Bruxelles. Et pour le prouver, les ouvriers ont ouvert la chaussée à l'entrée de la rue, ce qui donne une petite odeur de caca tout à fait je dirais, d'époque.
0: Ah ouais, tout à fait. On, re, on retrouve comme quand la scène était euh, ouverte.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. On sent qu'il y a des milliers troncs de la ville qui ouais. sont passés par ces souterrains et c'est très émouvant.
0: <rire>
1: j'ai la sensation maintenant que j'ai 40 ans qu'il faut que je fasse des choses sérieuses, mais ce qui est débile, fondamentalement. Mais ça, ça va me poursuivre toute ma vie. C'est la question de faire œuvre, tu vois. Faire œuvre. Faire ah ouais. œuvre, <rire>
0: <rire> ah C'est bien. L'idée ici, c'était de, de faire histoire.
1: Ah bah ça, faire histoire, c'est cool. Parce que surtout quand c'est des contre-histoires. Parce que tu vois, quand euh, j'arrive ici, que je vois la chaussée éventrée avec les égouts de la ville... Ouais. Hein à ciel ouvert, je me dis, bah nous, en fait, on est un peu là-dedans.
0: On est des égouts à ciel ouvert. Oui,
1: c'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de, 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 de l'histoire des, des arts mineurs. Hein. Ouais. Finalement, de tout ce qu'on ne veut jamais vraiment voir, tout ce qui n'est jamais vraiment dit, euh, reporté, euh, mis à l'index, dans des registres, des choses comme ça. C'est-à-dire, euh, cette histoire que tu es en train d'entreprendre, que je trouve formidable d'ailleurs, je voulais vous dire, je trouve ça formidable ce que vous faites. Et eh ben, c'est une histoire des arts mineurs, finalement. En tout cas, d'une partie des arts mineurs.
0: Ça me rappelle cet, euh, cet épisode d'Apostrophe un petit peu, je sais pas si tu vois, où Gainsbourg euh, s'engueule avec je sais plus qui, en lui disant « Mais la chanson, ouais, c'est mineur, mon petit gars
1: !» Oui, bah parce que lui aussi, il a un complexe de l'œuvre. Lui, au départ, il veut te peindre.
0: Oui, c'est ça. Et il dit « La peinture, l'opéra, c'est majeur. »
1: Ça, c'est majeur. Mais c'est vrai.
0: Et sa définition, c'est « Il faut une éducation pour y avoir accès.
1: » Ah ouais. Alors là, peut-être que moi, je serais pas tout à fait en accord avec Gainsbourg.
0: C'est comme ça qu'il défend son truc, je me rappelle, chez Pivot. Quoi. Ouais. Parce que moi, je ne comprends pas très bien la distinction entre art mineur et art majeur. C'est quoi alors C'est la reconnaissance politique C'est la reconnaissance
1: bah ouais, en fait, finalement, c'est toujours une question de l'autre. Hein. C'est qui, qui définit, c'est toujours les autres, euh, ou un groupe de personnes. Pour moi, euh, les arts majeurs sont tout ce qui est trait à les arts de la scène, l'opéra, la musique, tout ce qu'on a considéré comme art. Hein Et les arts mineurs, euh, c'est euh, la bande dessinée, c'est euh, finalement c'est le cinéma, même s'il s'en sort beaucoup mieux, mais au départ, à son arrivée, il est considéré comme un art mineur. C'est euh, tout ce qui est de l'ordre du comique. Ah oui, oui, oui. Tout ce qui est de l'ordre du comique, c'est des arts mineurs, clairement. Et ça, c'est parce qu'on a perdu la deuxième partie de la poétique d'Aristote. Donc c'est une longue histoire, finalement, <rire> l'histoire des arts mineurs. Tu vois, c'est que si on avait euh, la partie consacrée à la comédie d'Aristote, ça aurait changé la face du monde.
0: Ah oui, il y aurait une autre reconnaissance.
1: Ouais, ouais j'en suis persuadée. Rire, c'est toujours un peu moins bien. Rire, c'est toujours un peu moins bien. D'après moi, et pas mal de gens, d'ailleurs. Hein. Rire, c'est toujours un peu moins bien, parce que rire, c'est toujours un peu d'animalité. Parce que le rire, tu vois, c'est une réaction euh, euh, du, du corps. Alors qu'analyser euh, avec un oeil clinicien une pièce de théâtre, c'est du cerveau. Ok. Et donc, finalement, dans une société chrétienne, etc., qui va euh, nous éloigner de plus en plus de l'animal qu'on est... Eh bien, rire, et c'est pour ça qu'il y a même des, des conflits entre les, les moines, et etc. C'est le, le sujet du nom de la rose, d'Umberto Eco. Ouais, ouais. et eh bien, euh, le rire va être euh, considéré, ça déforme les traits du visage, ça fait ressembler l'homme à un singe, alors que l'homme doit s'élever pour devenir proche de Dieu. Et le rire le ramènerait à ces conditions d'animal ouais. Parce que le rire, c'est une réaction, euh, tu le vois chez les petits-enfants, moi j'ai un petit bébé maintenant, c'est une réaction de soulagement, de peur, de mise à distance du réel. Donc rire, c'est toujours se dire ah, c'est se rendre spectateur de ce qui se passe. Donc c'est avoir un peu de distance avec les choses.
0: C'est un truc qui arrivait par hasard que tu travailles dans les arts de la rue ou euh, c'était un projet de, de vie
1: Bah en fait. Au départ, moi, j'ai fait une école de théâtre parce que je voulais faire mise en scène. Voilà. Après, de quoi, ça, n'était pas très clair. Il s'avère que, de par mon histoire, je de, de... n'ai ben, jamais été au théâtre quand j'étais enfant euh, du tout. Je n'étais pas du tout de... chez les intellectuels. Mes parents, ce pas du tout ça. Et donc, les premiers émois artistiques, je les ai eus euh, à Annonay. À l'époque, il y avait un, un festival de rue.
0: Tu te rappelles ce que c'était
1: J'ai un souvenir assez manifeste. Et d'ailleurs, c'est une belle histoire. Euh... J'avais vu un spectacle qui se passait derrière un castelet, mais c'était des acteurs qui jouaient les marionnettes, à again. Et c'était la, la véritable histoire de Pinocchio ou un truc comme ça. Donc, ça, il y avait Pinocchio qui voulait s'affranchir de ses fils. Et puis, finalement, le Castellet s'ouvrait. Euh, et puis, c'était une, une grande dystopie entre mélange de, de nazisme. De, on brûlait les livres de Pinocchio pour empêcher les marionnettes de, finalement de s'extraire de leurs fils, etc. etc. et ça, ça m'a ça m'a terriblement marqué. Est-ce que je voulais faire du théâtre de rue Je ne sais pas. En tout cas, ça faisait partie de mes endroits, de prédilection. Et puis ensuite, ben, moi, je suis arrivée à Bruxelles parce que j'étais assez perdue. J'habitais à Genève à l'époque et je ne connaissais personne. Et, et donc je me suis aperçue très vite que la porte du théâtre, elle était fermée. Il n'y a pas de porte à l'extérieur. La porte, elle est à l'intérieur, en fait. Ça, j'ai compris après. Le théâtre, ça s'ouvre de l'intérieur. Ça ne s'ouvre pas de l'extérieur. Vraiment, je, je connaissais personne, personne, tu vois. Je connaissais personne quand tu arrivais. Personne, personne, et je m'étais trouvé un appart. Jennifer. Et... Mais Jennifer, je l'ai rencontrée parce que j'avais vraiment pas une thune en plus. C'était vraiment la question du, du loyer était cœur de, de, de ma mensualité. Et puis euh, j'avais trouvé des, des gens, je sais plus comment, et j'avais monté un, un laboratoire de théâtre pour adultes consentants. J'avais appelé ça comme ça, et je voulais des adultes qui avaient des pratiques artistiques et qui voulaient peut-être finalement travailler un peu le théâtre là-dedans. Et donc, comme je n'avais pas de salle, comme je n'avais pas de bras, comme je n'avais pas de chocolat, euh, j'avais démarré ces cours dans la galerie Ravenstein. Ah oui Dedans Oui. Parce qu'elle est couverte et qu'il y avait de la place. Et Jennifer, que je croise par hasard, me dit euh, « Mais c'est génial !» Et elle me dit « Mais viens dans mon Kajibi ». Elle avait monté un espace de création à l'époque. « Viens dans mon Kajibi, j'ai besoin de gens comme toi. » Et donc, j'ai donné ce cours pendant une année au Kajibi. Ce qui a fait que j'ai rencontré Fleur, euh, ma première partenaire de spectacle.
0: Avec qui t'as fait
1: Boudin et chansons,
0: le hit. Et on est ici à cause de Boudin et chansons, parce que tu m'as dit ouais. « Ah, on cherchait un endroit pour le faire ». Tu m'as dit « Près du Laboureur », c'est là qu'on a fait notre, une de nos premières sorties.
1: C'est ça, ouais. Bah ouais, Fleur, elle a suivi ce cours pendant un an et je donnais en fait la formation que j'avais reçue. Hein, donc c'était encore frais, puis c'était l'occasion finalement d'appuyer mes savoirs que de les transmettre. Puis avec Fleur, on a commencé à beaucoup rigoler. Fleur, elle sortait de la chapelle, euh, reine Elisabeth, donc autant dire qu'elle n'avait pas du tout fait un, un cursus pour aller jouer dans la rue. Et puis, on a commencé à chanter dans la bagnole, euh, j'avais écrit des chansons, et puis ben, de fil en aiguille, on l'a répété dans ma cuisine. Et puis, on a fait un petit répertoire de 5, 6, 10 chansons, et puis on est allé le jouer n'importe ben, où, puisqu'on n'avait pas d'endroit de, pour le faire. Et donc, on l'a joué n'importe où. N'importe où, donc le laboureur qui vous est à côté vous posiez, de posiez Vous
0: vous posiez à... Non,
1: on faisait un peu de promo hein, parce qu'on n'est pas des incapables. On mettait une affiche et ouais. puis on, on disait bah, « Voilà, mardi, on joue au laboureur. » Et donc, on arrive au laboureur. Et bien sûr, il y avait tout un tas de gens qui n'étaient pas du tout là pour euh, nous écouter. Et donc, ça a donné une certaine couleur au spectacle Puisqu'on a dû intégrer des morceaux comme « Ce type m'écoute pas »,« Pétons-lui les genoux euh, », des choses comme ça. Et qui a aussi créé, finalement, toute l'interaction, et qui était le sel de Boudin et Chanson, qui était le, le travail d'interaction publique « Je t'agresse, mais je t'aime ». Et après, bah, forcément, on s'est un peu plus fait reconnaître, on jouait dans des festivals où les, les gens étaient venus pour nous écouter. Mais ça ne nous empêchait pas de, de leur dire qu'ils ne nous écoutaient pas, on l'avait intégré au spectacle. agression, euh, l'étymologie, c'est agresso, c'est aller vers. Moi, je travaille beaucoup avec euh, cette idée que d'abord, l'agression, euh, c'est une nécessité. Parce que finalement, tu vas dans la rue, je te vois, excusez-moi, vous n'avez pas une cigarette. Euh, on pourrait considérer que c'est une agression. Je vais vers toi, je te, je te coupe ta linéarité de ton fil hein, et puis euh, je, je, je te coupe. Quoi. Alors, on a mis un nouveau mot bienveillant qui s'appelle assertivité. Mais pour moi, euh, l'agression... Euh, elle est nécessaire à la communication.
0: Oui, oui, et à la survie.
1: Et à la survie, oui. Ouais. Et donc, euh, est-ce que c'est une patte euh... Après, c'est sûr que les Français, par exemple, hein, ce, ce peuple étrange, c'est un peuple un peu masochiste. Il adore qu'on le titille. Il adore. Il adore, mais parce qu'il a, il a toute une culture de la caricature. Je veux dire, les guignols de l'info, c'est une spécificité française. Il a un, un goût de la caricature et dans sa littérature foisonnante, etc., il y a un goût de ça. Et donc, il adore qu'on le critique, le français. Parce que lui-même, il est très critique. Il n'est pas content, il est râleur, etc. Et donc, il a énormément d'humour avec ça. Moi, je ne suis pas française, mais euh, bah, voilà, c'est le grand ami francophone autour de nous. Hein. Et donc, je suis quand même empreinte de cette culture-là, une piqûre qui grince, qui pique, d'une euh, forme d'insolence. Et, et, et moi, je crois aussi que... La rue, c'est un endroit pour ça.
0: Pour l'insolence
1: Ouais. En tout cas, moi, j'ai un goût de ça.
0: Au
1: départ, euh, très honnêtement et sincèrement, je voulais faire de la rue pour euh, que des gens comme moi, qui n'avaient pas eu accès à, à une forme de culture, puissent y avoir accès. Et puis euh, avec les dérives sécuritaires, euh, Vigipirate, ça fait quand même maintenant 30 ans qu'on est en plan Vigipirate en France, les festivals qui ressemblent à des petits villages d'Astérix avec euh, des portiques, des entrées, des machins, euh, je me suis dit, bah pff, ouais, euh, c'est peut-être pas là que je vais trouver des gens, en fait. Mais moi, il y a eu un moment où, où je tournais tellement que je passais même pas de temps avec les organisateurs, tu vois. Oui. Euh, je terminais ma date, je prenais ma bagnole et j'allais sur la date d'après. Oui, oui. Donc l'endroit de la rencontre, euh, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, cette chose en plus. Parce que comme nous on n'a pas de coulisses, c'est vrai qu'on a un rapport public formidable. J'ai vu des gens, euh, va savoir pourquoi, euh, bouleversés par des trucs. Boudin et chansons c'était très féministe et c'était avant MeToo. Tu vois, et d'avoir deux nanas bien enragées qui réglaient leurs comptes comme on le faisait. Euh, voilà, j'ai eu des nanas, euh, à moitié bourrées ou pas d'ailleurs, hein, ouais, qui me disaient, cool. mais vous m'avez sauvé ma vie Des choses comme ça. Mais j'avais le temps de discuter avec elles, de, de boire un coup, même de devenir amie. Il y a des gens, plein de gens que j'ai rencontrés sur la route qui sont devenus des amis. J'ai fait tellement de fois, j'ai fait 800 bandes pour jouer une date et 800 bandes dans l'autre sens. Et là, tu te dis, mais euh, ok, 30 ans, super. Là, et quand même, tu te poses des questions en termes d'empreintes carbone. Alors moi, je m'en fous, hein, parce que je suis écologique. Euh, pas... C'est Blanche Gardin qui dit ça, elle a tout à fait raison. Elle dit, elle dit je ne suis pas écologique, je suis égologique. <rire> je prends que les trucs qui sont bons pour moi, tu vois. Ça, ça, je mange bio, mais, mais je m'en fous du reste. Et, et, je trouve qu'elle n'a pas tout à fait tort. Euh, mais mais c'est juste, 800 bornes une date, 800 bornes une date. Et en plus, c'est pérenne financièrement. Ouais. Tu te dis, non, mais c'est un scandale, quoi. Ça ne va pas. Voilà, j'ai fait. fait. C'est fait. Et c'était chouette de le faire quand même. J'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Euh, c'était formidable. Mais voilà, ça me fait de la peine, tu sais, des fois, de, de, de me dire que j'ai plus le goût de ça. Des fois, je vois des gens, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le métier, qu'ils font de la même façon. Et je trouve ça euh, admirable. Mais moi, chez moi, il y a quelque chose avec le, le deuil, avec... Euh, il y a des périodes, et puis il faut faire d'autres choses après. Voilà. C'est comme ça. C'est ton fonctionnement, quoi. M ouais. ouais. Moi, je suis très infidèle. Je travaille jamais avec les mêmes personnes. Ça s'appelle « Compagnie, thank you for coming », mais c'est pas vrai. C'est Sarah Selma Dolores présente. Et oui, c'est quoi ce mystère
0: Alors, Parce que moi, je t'ai toujours appelé Sarah Amari. Puis après, tu as, as changé de nom.
1: Bah, je n'ai pas je t'ai fait changer de nom. C'est-à-dire, euh, c'est une histoire d'empowerment, euh, je crois. Je m'appelle Sarah Amari, ça c'est mon patronyme. Mais je m'appelle Sarah Selma Dolores Amari. C'est mes prénoms, pour de vrai. Ah,
0: c'est tes vrais prénoms euh, sur ta carte.
1: Selma, c'est ma grand-mère et, et Dolores, c'est ma grand-mère. C'est mes deux grand-mères. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, moi qui m'interrogeais beaucoup sur ma féminité, et sur uh, qu'est-ce qu'il serait une femme et tout ça, je me disais putain tu te trimbales quand même de destin de nana, euh... oh là là, tu vois. Ah ouais c'est costaud comme... Euh... Ouais, salut les remorques euh... <rire> Et donc de femmes avec des, des, des destins tellement différents, tu vois, Selma, euh, analphabète, euh, nomade, on ne sait pas quand elle est née, euh, etc. Et puis Dolores, euh, euh, fille de comtesse en Espagne, euh, a fui franco, qui s'est retrouvée à la libération, tu vois. Et de ce genre de gonzesse là, euh. et donc moi j'avais tout ça, et comme je ne savais pas trop qui était Sarah, j'ai dû un petit peu euh, écornifler Selma et Dolores. Et puis ça a été une charge, et puis à un moment c'est devenu un, un pouvoir. Moi, j'ai été éduquée, il faut souffrir pour être belle. En plus, tu sais, moi, mon père, il est musulman. Il y avait quand même des trucs aussi avec ça, une certaine vision de la femme. C'est chaud, c'est chaud pour une gonzesse. Et quand j'ai commencé avec Bouddha et Chanson en 1836, on n'était pas nombreuses. On était quand même entourées de testicules et on n'était pas nombreuses. Moi, je m'étais dit, à bout et chanson, on était vachement jolie, tu vois, on était en barésie, en talons aiguilles, avec des petits mini-shorts et tout. Mais comme on était affreuse et vilaine, eh bien, on n'a emballé personne. Moi, je pensais que j'allais emballer grave, tu vois. Que dalle, personne n'osait venir nous draguer. Assez peu. Non, mais c'est vrai. Et c'était drôle parce que le retour était constamment. C'est marrant parce que c'est hyper bien. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et c'est bien parce que vous êtes toujours à la limite de la vulgarité. Et donc ça c'était assez intéressant, c'était la limite de la vulgarité, où est-elle, qui est-elle ah ouais, oui. La limite, présentez-la moi, la limite de la vulgarité, donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'on parlait de sujets scabreux, donc euh, euh, les fluides, euh, les menstrues, euh, euh, la sexualité. Mais qu'en tant que femme, il fallait vraiment faire preuve d'une ingéniosité supérieure pour ne pas tomber dans la vulgarité, c'est mal Étymologiquement, vulgaris, le peuple. La vulgarité, non, 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 non. non. On était toujours à la limite de la vulgarité. Et en fait, c'était marrant parce que j'ai beaucoup reçu ça. Et je me souviens que Fleur répondait systématiquement. Moi, vulgaire Non, pas du tout. C'est Marine Le Pen qui est vulgaire, mais elle ne dit pas de gros mots. Et elle répondait toujours ça. Et moi, c'est quand même un truc qui m'a accompagné cette limite de la vulgarité. Et en fait, faire rire, c'est quand même toujours dépasser les limites. Sinon, c'est pas drôle. En fait, on n'était pas à la limite. On l'avait dépassé, la limite. On était vulgaire. On parlait de nos fluides, de nos chattes, de nos poils euh, et de tout ce qu'en fait, à l'époque, on ne parlait pas. Parce qu'on est. je vous parle d'un temps où il n'y avait pas de clitoris dessiné sur les murs toutes les cinq minutes, où il n'y avait pas des nanas qui dessinaient avec leurs menstrues. C'est un autre truc. Et donc, ouais, être une nana dans, dans, dans cet espace public, c'était euh, terrible. <truits> fatigué du manque d'ambivalence des mots.
0: Du, de, de leur côté univoque
1: Alors Exactement. C'est-à-dire que si moi je regarde Netflix, aujourd'hui, j'ai quand même la sensation qu'on est dans quelque chose, une vision très manichéenne, très binaire des choses. Oui. Et en fait, euh, moi ça me fait très peur. Euh, cette vision-là, parce que j'ai la sensation qu'on vit une époque de l'opinion. Je crois que la chose qui m'a fait le plus de bien euh, il y a dix ans, c'était de m'apercevoir que je n'étais pas toujours d'accord avec moi. Tu vois Et du coup, revenir aux mots, me paraît la meilleure arme de résistance face au monde. Et par exemple, pendant cet épisode Covid, on peut en, on peut en parler un petit peu, il y a une série de mots qu'on déferlait dans notre quotidien qui nécessitent qu'on les interroge. Absolument, absolument. Parallèlement, la vague MeToo, pour revenir à une, à une chose féministe, qui a énormément mais, changé la gueule des choses et fait énormément de bien, eh bien, elle pose aussi des travers. Euh, là, moi, je donne des cours à des étudiants. J'ai une, une élève qui travaille sur un personnage hautain, euh, agressif, euh, désagréable, une sorte de starlet du cinéma. Et c'est un, un moment très intéressant parce qu'elle mange une fraise et, et il lui reste sa queue de fraise. Et elle dit à quelqu'un dans le public, lève-toi, donne-moi ta main pour jeter la queue de fraise. Et l'étudiante dit, non, moi je ne fais pas ça, je ne m'abaisserai pas à ça. Et donc c'était intéressant de voir qu'on est dans le jeu, on est dans le théâtre, et que là c'est la personne, c'est l'opinion personnelle de la personne qui a prévalu. Et donc la comédienne qui était en improvisation s'est trouvée fort mal embouchée, hein, parce que quelqu'un venait juste de détruire son personnage, et elle n'avait pas réagi. Et donc moi j'ai réenchaîné, je suis allée vers cette comédienne qui avait toujours sa petite queue de fraise, je me suis mise à genoux et j'ai ouvert la bouche pour qu'elle s'en serve comme déversoir. Et donc j'ai posé la question aux étudiants après en leur disant, dans mon acceptation d'humiliation, n'étais-je pas puissante Et effectivement, j'étais terriblement puissante, que les rapports humains ne sont pas univoques, qu'il y a de la possession, qu'il y a des moments où on est d'accord et soumis, qu'il y a de la perversion, et que c'est intéressant de ne pas considérer ça comme des interdits. Mais plutôt de jouer avec, d'être conscient de ce, que ça, de ce que ça veut dire. Et ça, je crois que ça passe par le langage. Je crois que d'ailleurs, il y a même pas mal de, de, de l'esprit de la liberté qui passe par ça. En tout cas, et, et c'est ce que je fais aussi avec les étudiants. Moi, j'ai je, je, appris ça beaucoup, c'est-à-dire euh, devenez vos propres experts. Trouvez les mots pour dire votre pratique. Euh, interrogez tout. Et donc, bah, alors oui, alors du coup, je, ouais, je suis une grande gueule, alors. Pourrais résumer ça à cette chose un peu péjorative, mais
0: ouais, je trouvais pas d'autres mots, mais
1: mais, mais, mais tu as raison, c'est ce qu'on c'est ce qu'on me renvoie de manière générale. Mais on dit pas mmh, cette femme a un goût de la littérature prononcée. Euh, euh, ah, oui, moi
0: c'est plutôt inintelligent,
1: mais mais grande gueule, tu vois, ça fait celui qui l'ouvre avant même de réfléchir, celui qui parle plus fort, celui qui, qui, qui pose. Mais je pense que je, ferais, je dirais la même chose en chuchotant, ce serait pareil. Ça fait dix ans que je bourlingue dans plein de choses différentes. Et c'est vrai qu'en ce moment, je sens que j'ai des choses à donner. Ah oui oui, il y a une possibilité de la générosité chez moi en ce moment. faut en profiter. Hein euh, pas...
0: Elle Travail gratos pendant les non, prochaines non, années.
1: Non, non, pas forcément gratuitement, mais y a, y a, en tout cas, il y a un goût de transmettre. Parce que j'ai emmagasiné des choses ouais. et puis que, que c'est vrai que faire euh, du, de, du théâtre de rue, il n'y a pas tellement d'école. Euh, tes outils, euh, c'est toi qui les manies à force d'expérience. De, et puis, je commence à avoir euh, quelques outils euh, assez distincts pour le pouvoir les, les transmettre.
0: T'as réussi à, à verbaliser ta pratique
1: Bah oui, bon moi ma pratique elle est justement pratique.
0: Mais oui, elle est instinctive aussi de, de la réaction.
1: Et donc c'est aussi de nouveau la question. Alors tu vois on reprend sur les arts mineurs, mais euh, je n'érige pas de théorie euh, du tout. <rire> Par contre euh, je crée des processus, des protocoles où je mets les gens face euh, à la création parce que je crois que c'est la meilleure école. De dire, bah, ok, là j'ai deux semaines, je vais monter un truc sur telle, telle, telle thématique, chose, etc. Et donc moi, j'aime bien créer des, des protocoles de travail sur comment je vais chercher, comment je vais trouver, qu'est-ce que je garde de mes trouvailles. Je me méfie beaucoup de l'idée, moi, je travaille jamais avec des idées. Tous les protocoles de création ont été pensés par, pour, avec la scène, le théâtre. Et donc, euh, on vit dans ce monde-là. Moi, je ne peux pas m'extraire d'une certaine économie. Et donc, on est sur des six semaines de répétition, puis de la première. Ou six semaines de résidence, puis de la première. Et en fait, moi, j'interroge beaucoup ça en ce moment. Je n'ai pas envie de créer comme ça. Parce que ça fait des objets qui se ressemblent. Ouais. Moi, je ne sais même pas si j'ai envie de jouer en rue, en espace non dédié, en théâtre. Euh... Donc, je dois devoir pouvoir tester et donc il va falloir trouver euh, un protocole pour que cette chose apparaisse et c'est vraiment intimement lié à l'environnement puisque moi je crée toujours un peu selon euh, quand même la rue enfin euh, ce qu'il y a autour de moi l'environnement et, et donc là je suis tout à comment je vais monter cette chose là sans euh, rentrer dans les chemins habituels de la production de théâtre
0: C'était « L'art de passer », une conversation, un podcast, préparé avec soin et gentillesse. À la réalisation, Leslie Doumerx. Au montage et mixage, Arthur Lacombe. Les musiques originales sont de Mathieu Tonon. Tout ceci est produit par la compagnie « Les Vrais Majors » et coproduit par l'Attitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue. Merci à toute leur équipe pour le soutien. Merci aussi à « France » de Wolubilis. Je vous salue chaleureusement et vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre dans l'art de passer. Une dernière chose peut-être au cas où tu te posais la question, l'étymologie du mot boudin est incertaine. Boudin pourrait venir de l'onomatopée bod, exprimant une enflure. Mais il est aussi peut-être à rapprocher de l'anglais bud, qui veut dire bourgeon, bouton, pouce. A bientôt pour l'épisode 3 avec Luc de Groove.